Hjärtligt välkomna ska ni vara mina vänner till ännu ett avsnitt av Metal Geezer. Jag tänkte faktiskt vidareutveckla ett ämne som jag har pratat om för, för ganska länge sedan i podden. Nämligen om moral och etik i, I heavy metal eller i hårdrock. Fast kanske en liten annan vinkel på det hela än vi hade det avsnittet. Ni kan gärna lyssna på det tidigare avsnittet och eh, koppla ihop det med här om ni vill. Kan det finnas en logik i det? Jag ska ta lite, som sagt, lite andra vinklar mot vad jag gjorde förra gången och prata lite grann om det här moralpaniken som, som ofta omger hårdrocken och likadant. Hur mycket stämmer det med det här? Och så finns det ju även exempel på hur hårdrocken själv som rörelse ibland kan på något vis se förbi sina hjältars olika förhavarande och ganska tvivlaktiga sätt att bete sig och uttrycka sig ibland. Jag kan också gå in på några stycken exempel då på sådana här moralpanikshändelser som har, som har skett. Och det här är händelser som jag har pratat om innan och som ni säkert känner till också lite grann. Jag kommer ändå ta upp dem på, på slutet av den här episoden, det här avsnittet. I alla fall, eh, hårdrocken har ju alltid utsatts för att vara någon form av eh, ja, moralpanikens eh, högborg på något vis. Hårdrock har alltid sett lite över axeln, hårdrock har alltid varit lite underground. Till viss del, till stor del har hårdrocken också livnärt sig på det här. På många sätt och vis. Att eh, vi ska inte vara så jäkla rumsgärna. Det ska vara lite, lite i någon stora situationstecken farligt att lyssna på hårdrock. Det ska vara lite, lite udda, lite utanför och någonting som inte ligger så mainstream. Samtidigt som det ibland kan tyckas <laughs> jäkligt orättvist att det blir så här. Jag, jag drar en stark parallell till exempelvis rapmusiken som faktiskt ofta är... Eh, Helt galen på riktigt det som händer. Det började borta i USA. Jag är inte så påläst på rapmusik så jag kommer att rabbla en massa olika rapartister här. Så. Men generellt så var det så. Det startade bort i USA med den här rapkulturen där, där de faktiskt... Det var mycket droger, mycket missbruk, mycket misshandel och mycket mord mellan de olika klanerna inom rapmusiken. Och det här spridde sig även till Sverige som ni känner till ett antal rappartister som har suttit i fängelse. Vi har mordet på rapparen Einar och så vidare. Mycket sådana här saker som, som har skett. Och USA hade ju de här stora Notorious Big exempelvis som, som mördades. Så det har varit mycket sånt där. Men ändå i Sverige här så på något vis i mainstream media. Och nu låter jag må hända en aning bitter. Men mainstream media i Sverige. Där är det helt okej okay att ta in till exempel. Rappartister pratar om dem. Hanterar dem som, som egentligen ingenting har hänt. Man, man låter dem uppträda i... Valfri morgon-tv-studio. Man eh, låter dem få olika priser. De får utmärkelser och de liksom hanteras på ett sätt som jag tycker kan ibland bli ganska osmakligt. Man i nästan ett tag på något vis förfasas över hårrocken. Eller som oftast är, man nämner inte ens överhuvudtaget. Hårrocken är någonting som liksom inte finns det, någonting vi inte talar om överhuvudtaget. Gör de olika inslag om intressanta skivor som är på väg eller konserter som kommer. Ja, man kanske möjligtvis på sin höjd nämner Metallica, annars så säger man ingenting om hårrocken överhuvudtaget. Det är, liksom, det är någonting som inte finns, det är någonting som inte låtsas om på något vis. Och det här har ju hårrocken på sätt och vis levt lite grann på. Nu är inte det här, det handlar inte det här om moraletik just det jag pratade om nu, men det är en liten inkör, inkörsport till det vi ska, vi ska prata om vidare här. För även om hårdrock har varit en ständig källa till moralpanik så ska jag starta i en helt annan ände med ett helt annat band, nämligen The Beatles. För det fanns en, en stor diskussion och debatt om, om musikens fördärvliga inverkan redan i slutet på 60-talet. Och då pratade jag om Manson-familjen, alltså Charles Manson då, som hade en sekt på ranch då, utanför Los Angeles i något som heter Santa Susanna-bergen. Han hade ju en sekt, han gav dem order, han utförde inte morden själv men han gav den här sekten order då. 
att utföra olika vådstål. Och det mest kända och det mest omtalade blev ju då det här när de bröt sig in i Roman Polanski, regissörens hem 1969, 9 augusti 1969 i Roman Polanskis bostad i Los Angeles och mördade ett antal personer. Nämligen fem stycken och en av dem var ju då Roman Polanskis höggravida fru Sharon Tate som hon känd skådespelerska. Och i och med att fostret då som hon, som var i åttonde månaden då också dog så räknas ju antalet upp av mördarmänniskor till sex stycken. Och vad är det för koppling till musiken då? Jo, det var så här att som var väldigt besatt av Beatles. Han var ju egentligen ständigt påverkad av LSD och psykedeliska droger vilket många var på den här tiden och även Beatles som skrev musik på den här tiden och gjorde skivor. Låten Helter Skelter från The White Album blev någon form av koppling till, till Charles Manson där han tyckte att Beatles på hela den skivan egentligen talade till, till honom att de skulle utföra olika dåd och ge honom olika meddelanden. Det här stämmer ju absolut inte förstås men det var så i alla fall och därför skrev man ju då med offrens blod orden Helter Skelter i Rom på Lanskis hem då, på boväggen där innan man lämnade byggnaden. Så här var ju det första egentligen sån här kanske någon form av koppling då till musik. Inte hårrock i det här fallet. Men jag kommer komma tillbaka till några exempel på det sen. Men nu är det ju så också att hårrock ska man ju vara ärlig att säga. Har ju, många band har ju liksom på något vis flörtat både med skräck och med våld och med sex. För att liksom chockera och uppmärksamma sig själva och skapa ett stort namn för sina band. Vi har ju liksom alla de här skräckbanden som startade med, med tidigare med Alice Cooper och, och Kiss. Och senare Slipknot och andra band som, som flörtar mycket med den här lite horrorgenren då. Medan och våld likadant finns ju ett antal band som, som också har på något vis flörtat med som Wasp exempelvis. Man kommer komma in på lite mer sen. Och sex givetvis, det, är ju, det går igen i otroligt mycket olika band och deras musik. Då. Så det finns ju så. Så lite grann har man ju sig själv att skylla på det viset då. <laughs> Om man då får säga så. Sen tycker jag man ska se förbi sånt här. Då, så att säga. Men vilken artist flörtar inte med sex på att säga oavsett genre i stort sett. Skulle jag väl ändå vilja påstå då. Och vi har ju då det här exemplet som jag också pratade om i, I tidigare poddar. Den här rörelsen som kom fram på, på 80-talet i USA. När man bestämt 1983. När man då ett antal, framförallt var det politiker hustror då, till senatorer och till högprominenta politiker i USA. Som skapade en, en rörelse då som kallades för Parental Music Resource Center. En av de som drev det här var blivande vicepresidenten Ergors hustru Tippergård. Hon var en av de drivande i det här men det fanns många andra. De hade lyssnat på lite musik som deras ungdomar lyssnade på och förfärdes då över det här innehållet i musiken och det olika. Det var sex och våld och det var okultism och annat otäckt som man skulle skydda dessa stackars oskyldiga ungdomar ifrån. Och det ledde till att man försökte då att Helt enkelt förbjuda viss musik. Och det gick så långt så att man drev alltihop där till ett kongressförhör. Det här väldigt kända kongressförhöret där en viss D. Schneider från Twisted Sister verkligen läste lusen av de här kongresspersonerna då. Med olika, han, han klädde helt enkelt av deras argument fullständigt. Vi har ett exempel, jag kan ta det igen. Jag har sagt det förut, jag tycker det är så, det är så underhållande så jag kan säga det igen. Nämligen låten Under the Blade som... Tippegård ansåg då handlade om sadomasochism. Och D. Schneider sa helt enkelt att den här låten är skriven. Det handlar om en vän till mig som skulle genomgå en svår operation. Därför gjorde den här låten då. Och att dra kopplingen till sadomasochism. Det, det tyder nog snarare på att det är någonting som finns i, I frugårs hjärna helt enkelt. Tankar om sådant. Det är ändå ganska underhållande. Det här ledde i alla fall till. Jag har pratat om det här förut. Så jag inte gå in jättemycket på djupet på det här. Men egentligen det enda man fick fram ifrån det här moralpaniken som det var, det var att man skapade klisterlappar då på skivor som man tyckte hade olämpligt innehåll i, I sin lyrik. Parental Advisory Explicit 
content. Och det här leder ju egentligen bara till att man sålde mer skivor. Alla band ville ju vara med på att få en sån här klisselapp på sina skivor för att det skapade ännu mer skivförsäljning givetvis. Och likadant den här listan som den här organisationen skapade. The Filthy 15 med 15 låtar då som man antog vara direkt olämpliga för de fina ungdomarna att lyssna på för de kunde bli förfärligt depraverade om de lyssnade för mycket på det här. Och det var ju också samma sak. Artister ville ju komma med på den här listan då, för det skapade ju rubriker och sålde ju plattor. Och man delade in det här i fyra stycken delar då, i den här Filthy 15. Och det var inte bara hårdrock ska jag säga. Det var artister som Madonna och Prince också exempelvis. Men för att ta några exempel då. Man gjorde förkortningar då. O stod för okultism. Och då hade man exempelvis låten Possessed med Venom. Man hade X för sex och då har man Eat Me Alive med Judas Priest. Man hade D och snedstreck A för droger och alkohol. Då tog man exempelvis låten Trashed av Black Sabbath. V för våld eller violence. We're not gonna take it med Twisted Sister. Några exempel på låter som fanns på den här listan. Och det här var också en, en typ av moralpanik som, som egentligen inte hade något fog för sig överhuvudtaget. Men återigen, det här, det här finns med någonstans i hårdrockens kulturarv hela tiden. Det här med moralpaniken och det ligger lite på gränsen till vad samhället tolererar och så. Det har ju varit så egentligen hela tiden. Ett annat egentligen ganska komiskt exempel på det här. Det var ju det som hände 1984 i det svenska programmet Svar direkt. Det här är ju en, en klassiker i... Inte minst i hårdragsvärlden, någonting som man skrattar mycket åt fortfarande. När bandet Wasp kom till Sverige för första gången och förfärade moralpredikarna väldigt, väldigt mycket. För att, herregud, Black Lawrence hade ju en sågklinga i skrevet och han åt ju rått på scenen. Och man hade nakna kvinnor på scenen och kättingar. Och man, och man sjöng om att hänge sig åt livets goda. Det var ju fruktansvärt, det var helt otroligt. Man sjöng om sex och allting. Och en viss... Journalist och Sivert Öholm blev helt förfärad och ledde då det här nystartade debattprogrammet Svar direkt. Han bjöd in en då 23-årig Anders Tegner som var chefredaktör för hårdrockstidningen Rocktidningen Rocket för att han då skulle få svara på det här varför han hade skrivit om Wasp att de var. I positiva ordalag helt enkelt då. Han satt ensam i en stol helt oförberedd på det här och ifrågasattes då från Det var många människor som satt där och det var ju alla mot en egentligen då. Det var upprörda nöjdsjournalister. Det var en filmaren Staffan Hildebrand som har gjort såna otroliga kalkonfilmer som G exempelvis. Såna här moralkakor som var en tyngre än gick och lyfte dem egentligen. Man hade barn med som var så unga som fem år. Pensionärer, skolläkare som ansåg att det här var oförsvarbart att uppmärksamma så här otroligt förkastligt band. Och som inte det vore nog så avslutade man hela programmet om att en 14-årig flicka som då kallades för Monica, hon heter inte det, läste upp en dikt som gick som följer. Gud som haver barnen kär, se till mig som 13 är och som varit på rockkonsert. Fula gubbar på en scen, rått kött käkar dem och ben. Vrålar som besatt om sex, om hur ljudets lustar väx. Men jag fattar inget alls när svärdet klyver flickans hals. Det står ej i Lukas brevet att de har sågklingor i skrevet. Vart av mig i världen vänder, blodet syns från deras händer. Så Gud genom tusen watt, hjälp nu när det blir natt. Och det här blir en historisk händelse förstås som man kan titta på på, på Youtube och det är lika underhållande fortfarande än idag. Och eh, Norge Sivert Öholm och Anders Tegner, de för, försonade sig efter dryga 30 år och är om det här och hade en träffades igen då. Men det finns ju då ett klassiskt då när, när Sivert Öholm benämner då Wasp helt enkelt för we are Satan's people eller som han sa på sitt fantastiska sin fantastiska engelska we are Satan's people ungefär fantastiskt. I intervju med Black Lawless själv så har han ju sagt att eh, det fanns ingen tanke med det här egentligen. Vi, vi tyckte bara det var coolt med lite fyra bokstäver och några prickade emellan. Det kunde egentligen ha stått för we ain't sure pal. 
Ungefär så. Men med det sagt då kan man också säga att ibland så är det så att man faktiskt ser förbi. Alltså inom hårdrocken ser man förbi vissa saker och tycker att ja det här är det kanske är riktigt idioter bitvis men vi köper den då. Deras musik är okej okay, så vi lyssnar på i alla fall. Så att vi, vi, det är inte så att hårdrocken på något vis är helt oskyldig i den här diskussionen. Då. Även om hårdrockschangen generellt är ju väldigt, väldigt trivsamt liksom, på alla sätt och vis och... Gå på valfri hårdrocksfestival, det är fantastiskt trevligt, det är ju otroligt med trevliga människor och bråk ingenting, det är helt, helt underbart. Men för att gå tillbaka till det här andra som jag sa då, vissa artister som då på något vis har kommit undan med det här, sa vi då, norsk black metal som, som kan vara bland det värsta av alla genre egentligen, kommer ändå undan på något vis med någon form av förfärad fascination på något vis, kyrkbränningar och eh, våldståd och mord och annat. Och det, eh, bland det värsta kanske är ju varje vikernäs då, som drev det här enmans black metal bandet Bursum, som eh, mördade en viss Öysten Arset kallad Euronymous gitarrist i Mayhem, en kniv, död, en kniv i ryggen i en trappuppgång. Han fick 21 års fängelse för det här mordet och dessutom fick han nu straff då för att han hade bränt ner tre stycken stavkyrkor i Norge. De brände kyrkor tag som, eh, som andra människor tände eller för gilla korv ungefär i Norge. Det var ju fullständigt helt galet. Otroligt obehagligt faktiskt. Han, han bor nu i Frankrike, de är 21 år, han har ju avtjänat sitt straff och bor nu i Frankrike där han driver en extrem höger rörelse med nazistiska och rasistiska inslag. Och som en liten parallell till det här då kan man säga att som ni känner till så var en viss artist som är Sara Larsson var ju med på Peter Guldgalan för ett tag sedan och lyckades då med konststycket att på förintelsens minnesdag ha på sig en tröja med ett bursuttryck på. Enbart av anledningen tyckte att det var ett häftigt tryck på tröjan, ja... Min åsikt i det här fallet är att lite jäkla ansvar för man klär på sig för kläder måste man faktiskt ha. Jag tycker det. Det är helt skrämmande faktiskt. Men en parentes i det hela. Men, men i alla fall, jag var ändå tvungen att få med det på något vis. Ja, några andra sådana exempel då på en hårdrockare som har kommit undan med saker som de kanske inte borde ha kommit undan med. Vince Neil, denna tragiska figur i, I Motley Crue då. Han eh, lyckades då under en, en fest den 8 december 1984 ta med trummisen Russell. Trummisen från Hanoi Rocks Russell i sin eh, sportbil för att påtänd och skitfull åka till närmaste drugstore för att köpa ännu mer alkohol. Ta med sig Russell i bilen och kraschar givetvis totalt. Överlever själv men Russell avlider av det här. Vanlig person hade förstås fått ganska mycket straff. I sammanhanget. Vince Neil kommer undan med 30 dagar i fängelse. Och 2,5 miljoner i böter. Mycket pengar förvisso. Men trots allt. 30 dagar i fängelse. Som sen omvandlades till samhällstjänst. Så money talks ibland. Verkligen. Vi går vidare med legenden Steven Tyler. Sångare i Aerosmith som bekant. Han träffade en tjej som hette Julia Holcomb. När hon var 16 år. De träffades 1973. Han började en en relation. Den här mindreåriga flickan då. Hennes mamma skrev på ett eh, skrev över vårdnaden helt enkelt på, på Steven Tyler så att hon kunde följa med Aerosmith på turné då. Över delstatsgränserna i USA. Hon blev gravid Steven Tyler eh, hjälpte till så hon kunde få abort. Betalade för det och ordnade alltihop. Och sen dumpade han henne. Det här har man inte hört mycket om egentligen efteråt sen. Aerosmith är band som jag själv har eh, lyssnat på hela mitt liv och tycker är skitbra liksom och så på alla sätt och vis. Men En sån här grej har liksom bara för något sätt försvunnit under radarn. Och vi går vidare med nästa exempel. Metalkorbandet As I Lie Dying. Det är sångare Tim Blambesis eh, åkte dit för att han hade hyrt en torped för att mörda sin fru 2013. Det visade sig då att den här torpeden som Blambesis hade hyrt var ju en polis som var undercover. Och det gjorde att Blambesis fick sex års fängelse. 
kom ut efter trean. Varefter bandet tar tillbaka honom som sångare i As I Lie Dying. Och det är lite, kan man tycka, vad man vill om. Jag har ju min åsikt i sig i det här sammanhanget. Så det finns ju exempel som ni ser. Där man liksom på något vis har kommit undan med vad man har gjort. Och vi fortsätter med, med fler exempel. En, går till Sverige då. En person som heter John Nödtveit. Som var frontfigur i bandet Dissection. Han fälldes då för ett hatbrott i Kirish Park på Hissingen i Göteborg. På Ramberget i Göteborg 1997. 25 juli för att vara exakt. Han och en, en bekant mördade då en, en homosexuell invandrarkille. En kille från Algeriet som, som var svensk medborgare då. Han heter Josef Ben Medor. Han mördades och det här betraktades då som ett hatbrott eftersom John Ötvitt var uttalad satanist och dessutom hade uttryckt väldigt starka aggression och hat mot homosexuella. Men trots det här så har man ändå fortsatt att hylla då liksom bandet i sexen och hans kulturhjärn och allting utan att kanske alltid på något vis gå igenom den här händelsen som, som var då. John Ötvitt Vid självmord 13 augusti 2006 när han skjutas i huvudet påträffades död av polisen två dagar senare. Och han har sagt till sina vänner och in att han skulle resa bort en tid till Transylvanien. Och det kan ju betraktas då att den omskrivningen för att bo och självmord. Det här ingick i hans satanistiska sätt att välja väg man själv bestämmer över sitt liv och där själv väljer när man vill avsluta livet. Så när han ansåg sina mål uppfyllda så tog han livet av sig. Helt snurrigt egentligen. Och det här mordet... Det var ju fruktansvärt, det var bestialiskt och eh, otroligt obehagligt på alla sätt och vis. Och eh, John Nötvejt och även hans eh, medkumpan fick tio års fängelse för det här dåligt. Vi går vidare med eh, ytterligare personer som på något vis har kommit undan med, med vad de har eh, sagt och gjort. Och då går vi till Pantera och en viss eh, Phil Anselmo som upprepade gånger har gjort heiltecken och eh, uttryckt sin inställning och sin fascination för vit makt. 2016 gjorde han det två gånger och det ledde egentligen inte till några jättestora skandaler. Det här har kommit fram nu när Pantera har återförenats och ska göra en turné då i sommar, festivalturné framförallt. Att på två festivaler i Rock Am Ring och Rock Im Park så har de helt enkelt ställt in Panteras gig. Därför att de inte anser att de kan stå för de åsikterna som framförallt Phil Anselmo har ett uttryck för. Och till saken hör ju att Rock and Ring och Rock in Park, de festivalerna går av stapeln i Nynberg, vilket har en väldigt, väldigt stark nazistkoppling, den orten. Både under nazisttiden som högkvarter för nazisterna och även rättegångarna efter andra världskrigets slut. Och även en festival tidigare i Österrike har valt att göra samma sak. Utan att gå in för mycket på personliga åsikter så kan jag väl själv tycka att Pantera har aldrig varit alla för mig. Jag kan inte förstå den här återfinningen de gör. Och Filan Selmos göranden och låtanden kan jag verkligen tycka är synliga märkliga i många fall. Ett undantag däremot som faktiskt där, där rockvärlden har tagit avstånd det är Marilyn Manson. Jag kommer komma in på honom i helt andra sammanhang sen men i det här fallet då. Hyllad på många sätt och vis, kontroversiell givetvis. Men ändå, som jag sagt själv också, var en väldigt, väldigt intelligent person. Jag är helt övertygad om han vet precis liksom saker och ting och väldigt påläst och så. Men han har ju åtalats då för sexövergrepp mot åtminstone två personer som han har levt tillsammans med. Esme Bianco som var skådespelerska i Game of Thrones och 
Evan Rachel Wood har båda använt honom för sexuella övergrepp och det är fler som har gjort det. Och det här har ju lett till att Marilyn Manson på något vis har blivit en paria i musikvärlden. Och hans gloria har ju hamnat rejält på snedet om den inte har ramlat helt ner på marken. Så här har vi ett exempel på en artist som faktiskt har tappat det fullständigt efter skandaler som, som har skett. Några andra sådana här skandaler, bara till en kort. Jag nämnde ju för inte alls många avsnitt sedan det här Chicken Incident med Alice Cooper 1969 på en konsert När personer slängde upp en levande kyckling på scen, eller en hörna var det väl kanske, på scenen då. Och Alice Cooper som den stadsbo han var förstod inte att den här kan inte liksom flyga. Det är en fågel, den har vingar, den måste kunna flyga. Varför man släppa med sig levande kycklingen på konserterna, det är en annan historia. För det var något som Alice Cooper uppmuntrade till på den här tiden, att man skulle ta med sig djur in då. Olika storlekar och former och färger. Oavsett det, så slängde de upp den här kycklingen på scen. Alice Cooper tycker att den här måste kunna flyga, jag slänger ut den på ut igen över publikhavet då. Var de på närmaste raden som fick tag i kycklingen som satt närmast sletade stackars fjäderfett i fullständigt bitar och slängde tillbaka köttbitarna tillbaka upp på scenen och svart hudne. En blodig massaker kanske lite mindre formatet för det trots att den höna är inget större kreatur, men ändå. Och det lite pikanta var ju då också att de som satt på de första raden var ju rullstolsburna personer som Som hade fått sådana platser då. Som, som man ofta får handikappsplatser då. Så att det, var, det var de som slet den här, den här kycklingen i, I bitar. Och det här skapade då, en grogrund då. För, för Alice Coopers eh, skräckimage då. Inte minst eftersom skivbolagsdirektören. En inte helt okänd Frank Zappa. Sa till, till Alice Cooper att. Fråga då. Har, har, det, har det verkligen hänt det här? Att du, att du slet av eh, hönan liksom. Slet halsen av hönan och drack blod direkt ur, ur halsen ur, ur kadavret. Nej självklart inte liksom. Nej men säg ingenting. Säg att. Låtsas inte som att det inte hände för det kommer att skapa rubriker och sen fick han ju då den där imagen då. Och sen har vi då givetvis det här Oceospårna som finns hur mycket som helst att berätta om. Han har snårtat myror och lättat på trycket på Fort Alamo i Texas och såna saker då. Men exempelvis då när han skulle skriva skikontrakter tillsammans med sin blivande fru var det då manager Sharon Osborn eller Sharon Arden som heter på den tiden. Påtänd och hög var han in i skivbolagets kontor tillsammans med Sharon och hon har tagit med sig två duvor då, som på något vis har symboliserat då, på något sätt, något sätt någon form av eh, nystart och personsgest och vad det nu kan vara. Ossi, hög som ett hus, hög som en skorsten tar helt enkelt sonika livet av de här stackars fjärdefärna inne på kontoret som utan en blodig massaker då. Och likadant 1982 när han, eh, när någon slänger upp Och nu gör oss upp ett levande kreatur, i det här fallet ett, en fladdermus på scenen. Då. Och så tror det är en gummifladdermus och biter huvudet av den och slänger ut den. Och det blir ju en blod återigen. Och dessutom ett antal rabiesprutor då för herr Osborn. Och det här har ju också skapat liksom Hans Simers som the crazy, the crazy Rocker på alla sätt och vis. Men, men allt handlar ju egentligen om i Ossis fall... Alltså han, han var ett offer för, för droger. Han, han säger ju själv att 80-talet minns han inte överhuvudtaget. Tio år var hans liv som har försvunnit. Liksom. Alice Cooper säger samma sak. Det är ju det som, som gör så att på något vis man skapar då skandalrubriker av någonting som kanske har en helt annan förklaring på många sätt och vis. Och det tycker jag är väldigt viktigt att ta med sig i det här fallet. Då. Slayer släppte en platta som heter Christ Illusion som skapade väldigt mycket diskussion och eh, rabalder, inte minst kristna. För man hade en, en Jesus-figur på omslaget då, som, som var som en zombie. Alltså en zombie-Jesus helt enkelt på omslag på skivan. Stora uppror bland katolska grupper. Och på den här plattan hade man också en låt som heter Jihad. Skivan kom 2006 för övrigt ska jag säga för kalenderbitarna. Den handlar om 9-11 ur en terrorists synvinkel. Och det har gjort att den här låten förbjöds i vissa muslimska länder. Och även i andra, andra länder som Indien till exempel. Ett annat band, Lamb of God, har ju 
förbjudits att uppträda i Malaysia på grund av sina blasfemiska texter som det kallas för då. Så det finns sådana här saker så det är moralpanik liksom på många ställen som jag ofta tycker själv är väldigt eh, oberättigade. Och rent generellt kan, kan man ju tycka liksom att det finns ju då, för att återknyta lite grann till det i början, det här lite bittra jag sa i början då, när jag tycker att eh, många artister får vara med I, I olika kulturella sammanhang med hårdrock och låtsas vi inte om som att de finns. Det finns ju fördomar om, om hårdrock generellt, att eh, hårdrock är lite korkade, de är lite innavlade på något vis, de är också extremt nördiga med sina, de på med sina listor, de bästa gitarrister och bästa trummor så allt vad det kan vara, de pratar om sina grejer sinsemellan. Tunt image kanske med sina eh, konservvästar, sina musik, konserttröjor och allt vad det kan vara. Och att man ofta hamnar lätt i bråk med varandra. För man ser ut som en slagskämpe eller som en halvkriminell. Det sista kan jag vara att hålla med om. Man går på valfestival. Och jag klär själv ut mig i diverse merch när jag går på en konsert. Jag tycker det är lite roligt att höra till. Men herregud, alla festivaler, alla konserter var det på. Och det är hundratals genom åren. Aldrig upplevt bråk någonstans, någon gång. De få gånger jag upplevt att det har varit obagligt på, på festivaler till exempel. Det har ju varit när jag varit på... Till exempel Bråvalla-festivalen där det var en helt annan klientel. Det är ju en hårdragsfestival. Det var ju en väldigt stor blandning av, av personer. På sådana ställen men aldrig när ren hårdragstillställning. Jag har aldrig upplevt det. Tvärtom, det är otroligt trevligt, väldigt hjälpsamt och härligt på alla sätt och vis. Så det, det är verkligen en, en myt som inte stämmer överhuvudtaget. Men jag kan förstå när folk ser hårdrock och inte vet vad det är för något att det kan bli den. Tanken med den är ju axofel. Och när det gäller sådana enstaka händelser sånt som man kommer att komma in på sen alldeles strax här så är det så väldigt lätt att peka på, på ett enkelt mål. Ja, det här är en syndabock helt enkelt. Det här är ju den här artistens fel. Och det är den här bandets fel att, att det här har hänt. Istället för att kanske visa på de svåra frågorna att gå in på. Alltså den djupa frågan och den svåra problematiken. Varför hände faktiskt det här egentligen? Var det för att de lyssnade på just den här låten? Eller var det för att de har helt annan problematik? Kanske hade en väldigt jobbig uppväxt eller något tufft i skolan eller sånt där. Nej, det var det här bandets... De här tre orden i den här låten. Det var den som gjorde att de sköt ihjäl 18 personer. Det är så lätt att göra så. Och sen ska vi också säga en annan sak att Inom hårdrocken så kan musikstilen också betyda lite grann. Om vi tar ett band som Ghost, som jag, jag tycker de är, ja, det, det är ett band som jag verkligen älskar på alla sätt och vis. Fantastiskt bra. Men deras image, som de ändå har, den satanistisk påve från början och mycket satanistiska texter och väldigt mycket sådana här mystik och sådana här saker. Och sånt som eh, man kanske många skulle kunna reagera på i religiösa kretsar. Tack för att Ghosts musik ändå är så pass snäll och strömlinjeformad som den ändå är så har den här, den här diskussionen nästan uteblivit i deras fall på många sätt och vis. Och istället så får de ju mycket priser och utmärkelser som är väldigt välförtjänta ska jag säga. Men det är så det är och det är lite paradoxalt. Hade de låtit som, som Slayer eller Motorhead eller något liknande så kanske det blivit en helt annan diskussion om hur, hur bandet faktiskt, eh, vad de har för image och för, för attityd. Men eh, grattis till bara Tobias Forge, verkligen. Du har ju verkligen lyckats på alla sätt och vis. Och eh, som sagt, Ghosts band, jag tycker det är fantastiskt bra. Så att, eh, verkligen, men lite spännande i alla fall. Det måste jag ändå säga. Men rent generellt kan man säga, varför är det så många band som flörtar då med satanism exempelvis? Ja, det, finns ju, det är ju ganska tilltalande på väldigt många sätt och vis. Och eh, det kanske är så helt enkelt så att eh, Gud är inte lika cool som jävlen helt enkelt. Om man skulle... Hårdra det så att säga. Nåväl, med det jag sagt mina vänner så ska jag ta gå in på de här exemplen då. Det här avsnittets fem exempel och det är fem stycken uppmärksammade fall som handlar om just den här moralpaniken. Ni känner säkert till flera av dem, men jag tänkte ändå gå lite på djupet på dem. Så här kör vi! 
Och det första var då för att återgå till Marilyn Manson. Nämligen skolskjutningen eller skolmassaken på Columbine High i Colorado 2000 april 1999. Där två elever, Eric Harris och Dylan Klebold, gick in i sin skola i Columbine High och mördade 12 elever och en lärare. Man hade även planerat att göra stora terrordåd med sprängämnen. Man hade brutit in bomber då, 9 kilos protonbomber i skolans matsal innan i förväg. Och man hade även planerat att detonera bomber då i räddningstjänstens bilfordon när de kom. Man satt utanför och väntade på att det här skulle detonera och sen skulle man gå in och så att säga avsluta processen. Det hände ingenting. Bomberna utlöses inte vilket ju på sätt och vis var en jäkla tur. Så de gick in med sina vapen om man hade Förstås skjutvapen, man hade rörbomber, molotovcocktails och knivar med sig in och eh, gjorde den här massaken på skolan och det slutade med att de tog sina egna liv. Och de här två personerna då, Eric Harris och Dylan Klebull, var ju ensamvargar och ganska utstötta i skolan. De, de levde av depressioner och självmordstankar. Framförallt Eric Harris eh, verkade ha mått väldigt, väldigt dåligt. Han började blogga om sina tankar och idéer redan 1996, alltså tre år innan det här hände. Väldigt få följare hade han, nästan ingen som uppmärksammade det här, vad som faktiskt höll på att ske. Han hade stort hat mot samhället, han hade lust att döda de personer som, som helt enkelt irriterade honom. Det var, var så han Han uttryckte sig och ingen reagerade och lyfte upp det här eller någon i skolan eller hemma eller någonting. De ansågs helt enkelt som ett par ganska suspekta figurer. Och kopplingen till musik det var att de lyssnade på Rammstein men framförallt på Marilyn Manson. Så han fick väldigt mycket skott för det här. Och jag tycker oavsett vad vi har pratat om Manson innan och vad han, i det här avsnittet och vad han har blivit anklagad för efteråt. Då. Så just i den här dokumentärfilmen här som Michael Moore gjorde Bowling for Columbine 2002 när han utfrågas om det här Manson, så, så ställer Michael Moore frågan helt enkelt, vad skulle du säga till de här två ungdomarna om du hade dem framför det här och nu vad skulle du säga till dem egentligen då svarar Manson att jag skulle inte säga någonting till dem jag skulle helt enkelt lyssna på vad de hade att säga det var ingen som lyssnade på dem och jag tyckte det var väldigt bra och avvätande svar som verkligen tog under det här på många sätt och vis så just i det här fallet så tar jag verkligen Mansons parti Här har ett exempel på när istället för att gå på djupet då med de här ungdomarna, hur då de faktiskt mådde och eh, vilket liv de var på väg i utur samhällets eh, normala normer så väljer man att fokusera på Mellon Manson i det här fallet. Det är ju det är fullständigt horribelt, verkligen. Och vi går vidare. Judas Priest, Better by You, Better than Me. En låt från eh, en riktigt, riktigt bra skiva. Stain Class 1978. Det här är en coverlåt av ett band som heter Spooktooth från början då. Och två ungdomar, James Vance, 20 år, och Ray Belknap, 18 år, bodde i Reno i Nevada. De tog ett gevär, eller Belknap tog geväret först och sköt sig. Han placerade pipan under hakan och sköt, sköt ett skott så han, så han avled. Sen tog även Vance samma sak, sköt och dog inte direkt. Däremot blev han väldigt, väldigt vanskapt eller vanställd i ansiktet då, och avled sen tre år senare. Och koppling då till Judas Priest kommer det här att i den här låten då. Better by you, better than me. Så ska det ju uttryckas några såna här dåda ord, typ baklängesmeddelanden, där Rob Halford då ska viska, do it, do it, do it. Och det ledde faktiskt fram till en tre veckor lång rättegång. Judas Priest fick svara på där, och även skivbolaget var ju där också. Man friades efter den här rättegången, och eh, Rob Halford hade ett väldigt bra argument faktiskt på det här. Varför skulle vi liksom be Våra, våra fans att döda sig själva skulle vi anstränga oss överhuvudtaget att lägga in ett dolt meddelande i en låt så skulle vi knappast vara att de skulle döda sig eller ta livet av sig det skulle vara att man skulle, ja, köpa våra skivor istället givetvis och eh, 
Det ena ledde till det andra och det, det här ogiltförklarades den, den här brottsmålsanklagelsen då mot Judas Priest. Det fanns liksom inga, man kunde inte hitta den här meddelanden. Och det fanns en skivproducent som, som, som dessutom vittnade och som sa att det är ett otroligt stort arbete att huvudtaget få in en sån medel på en skiva och få att höra saker som annan musik. Så att det, det är liksom inte ens värt besvärt att på det i stort sett. Så att varför och så vidare. Så att det ledde i alla fall till att Judas Priest fick betala då. Ett skadligt kostar om 250 000 dollar den här rättegången då. Plus att en skivbolag får betala en del av rättegångskostnader. Och det här ledde också till efteråt lite sådana här, kan man tycka då lite, ja kanske osmakligt och skämt om sådana saker. Det är klart att, att det kan vara på många sätt och vis. Men en stubbkomiker exempelvis, Bill Hicks han gjorde en sketch om det här senare att Judas Priest var helt enkelt så, så mätta på, på sin framgång. De var så, så rika och de var så trötta på vad kända så de sa, fan vi lägger väl in ett meddelande i våran skivor så de svåra fans skjuter sig liksom så vi inte behöver hålla på med det här karriären längre. Så det ledde till sådana här bizarra twister också de, hela den här historien. Vi går vidare. Richard Ramirez härjade i Los Angelesområdet 1984-1985. Seriemördare, våldtäktsman och satanist. Allt gett. Han eh, fälldes sen för 15 mord och våldtäkter i Los Angelesområdet. Han kallades för The Night Stalker. Det finns dokumentärer att titta på om det här. Det är en så här morbid fascination att titta på sånt här också kan man ju få för all del. Men okej. Okay. Han var väldigt, väldigt fascinerad av ACDC. Stort ACDC-fan. Speciellt älskade han plattan Highway to Hell som kom 1979. Så bekant. På den plattan finns det något som heter Night Prowler. Och där finns kopplingen till Night Stalker då. Han har ofta på sig ACDC-tröjor. Han hade även på sig en ACDC-tröja när han, när han greps. Och på en av sina motplatser så tappar han dessutom en ACDC-baseballcaps. Ramirez var en fruktansvärt sån här seriemördare. Han bröt sig in i folks hem, våldtog och mördade personer. Och som sagt så många som 15 stycken i Los Angeles som 1984-1985. Och en, den här tappade baseballcapsen var en av ledtrådarna som, som ledde till att man kunde fånga honom då. Få fast honom till slut. Han var satanist som sagt. Så att under rättegången så skrek han Hail Satan upprepade gånger. Och visade upp ett pentagram han hade rissat in i sin handflata. Då. Och det här det är lite kontroverser för ACDC sen. I Los Angeles så var det stora, stora demonstrationer och stora aktioner mot bandet. När de skulle ha konserter i, I Kalifornien. Och likadant skivförsäljningen försökte man då påverka på många olika sätt. Och eh, Night Prowler, låter Night Prowler som, de, som då kopplas väldigt starkt till, till Night Stalker Ramirez. Det är så att ACDC eh, själva har ju sagt att låten han inte skit om det här som som har med Night Stalkers förhållande att göra. Egentligen handlar låten helt enkelt om att smyga in i sin flickvänns rum på natten utan att väcka hennes föräldrar. Ganska oskyldigt kan man tycka. Och ACD är ju verkligen inget på något sätt våldsamt satanistiskt band på något vis. Det är ett klassiskt rock'n'roll-band med heavy metal touch helt enkelt. Svårare än så är det ju inte. Och vi går vidare. I mars 1996 så hittar man liket efter Elise Parler, 15 år ung, i en ort som heter Arroyo Grande i Kalifornien. Hon hade våldtagits och mördats Ungefär åtta månader tidigare om man hade gömt liket då under ett eukalyptisträd. Tre stycken ynglingar, Jacob Delashmutt, Josef Fiorella och Royce Casey dömdes för det här mordet senare. Lite makaber detalj var också att man hade alltså återvänt till det här liket flera gånger efter man hade mördat den här flickan och hade sex med liket flera gånger om. Och det här kopplades då till någon form av satanistisk rit att man hade offer till djävulen sådana här saker. Och kopplingen fanns även till metalbandet Slayer. I den stämningsansökan som kom in mot Slayer så, så hävdade då föräldrarna till, 
till Elise, David och Lisanne Pauler att låtarna Postmortem och Dead Skin Mask från skivorna Rain and Blood och Seasons in the Abyss gav de här tre mördarna detaljerade instruktioner hur de skulle göra förfölja, våldta, tortera, mörda och begå nekrofili i sina texter. Då. Så hur de skulle göra då mot deras dotter. Den här stämningsökande åtalet då, det Första gången det väcktes var 1996 men det försköts fram till 2000 när mördarnas rättegång var avslutad. Rättegången lades ner i första instans, föräldrarna överklarade till nästa juridiska instans. Även där lades den ner med, med motiveringen att de ansåg inte då, domaren ansåg inte att slagsmusik var obscen eller på något vis skadlig för minoriteter eller för, för oskyldiga människor. Och Jacob Drashmut som en av Mördarna då, han eh, sa själv i en intervju senare att musiken, slagsmusik är destruktiv i sin natur, absolut. Men det var inte därför vi mördade Elise, absolut inte. Hon var mördad därför att Joe Fiorella, alltså en av de andra då, var helt besatt av henne och besatt av att mörda henne. Så även här hade man då, en, på något sätt försökte man hitta då en, en syndabock I, inom hårdrocken då, när problematiken var någon helt annanstans. Och vi går vidare till det femte och sista exemplet. Och det är ett ganska känt fall som ni säkert har talat om, nämligen Ossie Osborns låt Suicide Solution från plattan Blizzard of Oz som kom 1980. Första november 1985 så kom det in en, ett åtal mot Ossie Osborn och skivbolaget CBS Records då, som var inskickat av föräldrarna till en yngling som heter John Daniel McCollum, 19 år, som hade begått självmord. Då I, han bodde i en stad som heter Riverside i Kalifornien 27 oktober 1984 och i åtalet stod det då att han hade lyssnat på på den här låten då. Och det var så att plattan Blizzard var låg på skivtallriken hemma hos John Daniel McCollum när polisen kom dit. Och han hade även hörlurarna på sig fortfarande. Det finns bilder på det i auditionsprotokollet eller i undersökningspapperna då. Men det här blev i alla fall ingenting av den här retorgen heller. För att Ossie Osborn själv har sagt att låten, texten i låten handlar om hans vän Bon Scott såg han då ACDC som dog, alltså en alkoholrelaterad död som ni känner till då. Tragiskt. Det sa han 1991 i en intervju att låten handlar om det. Och Bob Daisley sa i en intervju som var med och skrev den här låten också att låten handlar även om Ossie Osborns grava alkoholproblem när han skrev lyriken till den här låten. Det hade alltså ingenting med någon, någon form av ta livet av sig på något sätt. För det var ju som Ossie sa också i här lyriken, första raderna i låten, där sjunger han ju faktiskt så här Wine is fine. Whiskey's quicker, suicide is slow with liquor. Precis att jag försöker liksom mer eller mindre supa ihjäl mig, men det tar sån jävla tid med alkohol helt enkelt. Och oss har berättat att han, han förstod liksom ingenting. Han var i England när hans fru och manager Sharon Osborne som var i Los Angeles ringde upp honom i panik och sa Packa dina väskor, du måste hoppa på ett plan till Los Angeles. Du måste komma hit nu. Och så sa, vänta nu, vad är det som har hänt liksom? Han spelar ingen roll. Vi tar det sen, du måste komma hit så fort som möjligt. Och han undrar vad fan som håller på att hända. Så han gick på planet, flög i 11 timmar, kom till Los Angeles, gick inom tullkontroll och allting passkontroll. Kom ut och hade ingen aning om då stod det 200 kameramän där vi, när han kommer ut i, ja, I hallen där på, på flygplatsen. Och han tänkte liksom så här att eh, ta det på engelska då som hans egna ord då. So as I'm coming through the gate, I think I'm walking in front of some film star or something else. So I'm looking over my shoulder like what the fuck is going on? And somebody pokes a mic in my face and goes what I have to say about the suicide? I'm thinking what the fuck are you talking about? So I'm getting in the car, it's right there, and Sharon tells me. Så han hade ju liksom ingen aning om det här också när han, han åkte till den här rättegången. Heller vad som faktiskt var på gång. Och det blev som sagt ingenting heller av det här åtalet. Man ogiltigt förklarade att låten på något vis skulle ha varit orsakat till det här. Och Ossi sa också i, 
i rättegången igen nu då. Och nu kör vi lite på engelska då. The boy must have been pretty messed up before he ever heard of the record. I mean, I can't help that, you know. I feel very sad for the boy. And I felt terribly sad for the parents. As a parent myself, I would be pretty devastated if something like this happened. And I have thought about this. If the boot was on the other foot, I couldn't blame the artist. Och sa liksom vidare också att eh, den här ynglen måste ha missförstått hans eh, lyrik fullständigt. För det, det handlar bara, alltså självmord handlar liksom om att ta livet av sig genom alkoholism och fara med att vara alkoholism. Att, eh, att alkohol är lika dödligt som vilken drog som helst. Och där åtalet lades då ner. Och eh, det hade kunnat haft väldiga konsekvenser både för andra artister och filmskaper och annat inom kultur och media. Som kunde ha fått verkligen... Eh, En stört flod av åtal och anklagelser mot sig om det här, det här lätt till en fällande dom, vilket inte gjorde. Och där har vi liksom ytterligare exempel på, som Ossi själv sa i rättegången och intervju, att den här, den här stackars ynglen måste ha varit väldigt illa redan innan ens hade lyssnat på något Ossi Osborn-album överhuvudtaget. Så problematiken ligger verkligen inte där och han har helt missförstått min lyrik. Så än en gång liksom så letar man upp en eh, syndabock och riktar in sig allt på den här personen istället, då. eller artisten i det här fallet. Därmed mina vänner så är vi mål med det här avsnittet som handlar om moral och etik inom hårdrocken men kanske framförallt moralpanik mot den samma. Jag hoppas ni har haft behållning i avsnittet och att eh, det fick jag tankar att eh, spinna vidare lite kring de här frågorna. Vi hörs snart igen mina vänner med ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!